0: 这是广告，这是蔡奇华老师的三本书，在时报出版社出版的。写作吧，你值得被看见；写作吧，破解创作天才的心智图；写作吧，一篇文章的生成。那它是一组的书哈，三本在一起，已经在台湾非常非常的畅销。那如果你想把作文写好的话，我觉得小孩小孩如果想要考嗯高中啊、大学啊。只要学到一点点，我相信他作文就会加分不少。那你可以看资讯栏的连接，因为时报答应可以卖七九折啊，而且只要三本就免运费，我们还会送小小的礼物。就为了要希望大家多读一点书，多让你的心灵或生命力啊变得比较清澈一点，我们也很认真的在做各式各样的努力。啊，当然啦、啊，书一直是我最好的朋友，也是生命中的一把梯子。这梯子会到哪里去呢？到哪里去都可以。嗯，有时候你从别人的语言之中，你会重重的叠在这个城市里。但是，如果你有了书，你也许会到你生命中更高的地方。这就是我说的一把梯子。请看资讯栏连接。收听人生不能没故事。我们今天再来学作文写作吧，破解创作天才的心智图，用一碗汤看一个帝国。什么叫做视角的破题法？也就是你可以从不要写的很宏观很大，你可以把你的摄影镜头缩放缩放，呃，放的呃，把你那个镜头哦，就是啊、呃，开的大一点点。那你就会也许会看到一些跟别人不一样的角度，用比较像诗的语言来说，就是用三叶虫的一只眼看见寒武纪的大爆发。哇、哦，我觉得这句话写的真好、啊。好，这是蔡其华老师的文章，他是从电影《女王与知己》开始写起的，就是哎，这个宫廷的总管一度在喊说汤汤汤在哪儿啊？然后这是英国维多利亚女王登基五十年的庆典那么那些嗯、呃、仆人呢就开始朝着长廊的尽头的厨房狂奔，一直在喊汤。这时候观众应该有两种感觉：第一是比较重要的那个男主角应该上场了，那因为他远渡重洋，千里迢迢从印度来到英国，只有一个任务，就是负责。端这碗汤给女王，而且上完汤之后，必须躬身后退，眼神不能跟女王有任何接触，这才是礼仪。观众的第二个感觉应该是太夸张了吧？一个宴席几十道菜，为什么要花那么多镜头刻画一碗汤呢？但是呢，由小可以见大，就是这样的道理呢。观众这时候其实也已经联结出第三种感觉了。也就是，如果连上一碗汤都要这么的繁复细琐，这么紧张，这么大费周章，那么维多利亚女王在世的时候的英国，一定是一个国力鼎盛的帝国，没有错。这就是导演想要传达的讯息。第一位兼任印度皇帝的英国国王，带给英国的工业、文化、政治、科学和军事。都得到了巨大成就的维多利亚的女王，维多利亚女王是何等的尊贵不凡！当然，维多利亚女王也真的很会生孩子，真的超厉害的好，导演成功了，不用千军万马，不用雕梁画栋，就是用一碗汤这个视角，这个叫做用三叶虫的一只眼看见寒武纪的大爆发、哦用一个印度人千里送汤，你就可以看到这个日不落国、万海奔腾的壮阔视野。其实啊，英国也只不过是在一个很寒冷的地方的另外一个海岛而已。视角会决定你的视野，拍电影如此，写文章更是如此。这一点，我曾经在我说真的，我已经忘记那个导演的名字了、哦，在某一本他谈。怎么样拍电影的书里面，经典名著里有读到，就是 Where is the camera？ 就是你的，或者是那个 video， 你的摄影机到底在哪里？从那个镜头来看呢、哦，啊、呃，有些很渺小的会变得很伟大，那么有些细节啊、哦，也可以看出很多端倪啊、呃，就好像柯南在一个小小的蛛丝马迹里面去寻找杀人凶手，呵呵这样的感觉是一样的。那如果要讲到实用呢？ 2016年有一个美国高中女生叫布莱特尼，以一篇不到700字的申请文，所以写文章写得好很重要啊。读书读得好，大家都读得不错呀。嗯、呃、嗯、呃，什么这个 G MAT 啊，或 GRE 啊，或者是、啊、多益，人家分数都很高啊。这个女生她得到了耶鲁、史丹佛、哥伦比亚啊、呃、宾大、康奈尔等名校的录取。原来他的大学申请文哦，他没有讲一些说“哎呀，我以后要做一个多伟大的人、啊”呢。他是用 Costco， 就是好事多超市的围观，用这个围观的视角去讲自己的成长，也带入他对这个世界的看法哦。嗯、呃，比如说呢，他把超市的购物比喻成自己对生命的探索。他会思考，如果人们抢着买。特大号的抹酱，那自由意识会不会被剥夺啊呵呵？其实我不太搞得清楚了，但是我也会去看。如果大家疯狂进超市去买卫生纸，那就是大家认为通货膨胀，或者是要开始了，或台风要到了，也不知道为什么抢卫生纸，到底能用多少，能省多少呢？不过人们就是从众效应啊，都只有想到那种很小的，没有想到大的。我觉得，如果用一个超市管理员或者是收银台人员在里面的观察，其实可以看到很多的众生相，还可以看到这个时代真正的经济学的发展。这布莱特尼说：“好事多是一个货仓，也是一个世界。我们在里面探知历史、经济学、生物学，尽可能的学习一切让我感兴趣的事物。”他可能也在那里打过工啊。所以大家所有的教授哎都很欣赏他的角度、哦。那如果你写苏格拉底，可能现在人家也不要看了吧？那希腊的久远的故事哈，那个叫做呃远的要命的王国的故事。可是你看看加油站遇见苏德拉苏格拉底这个新的视角，哎，跟现实很连接。那么它是畅销书，也是。卖座的电影，还有有一本书本来销售平平，就是心理学家阿德勒的旧作，叫《自卑与超越》。我看你会不会买？应该不会吧。结果他改什么书名呢？叫《被讨厌的勇气》啊！这个作家重新诠释非常厉害。结果一个书名就成为台湾的年度畅销书第一名。所以找到视角，找到重点，会写一个精简的文案。为读者或消费者发现新的点是很重要的。比如说，你会写妈妈从小含辛茹苦的养我啊，怎么样啊？那你不要写妈妈这个形象，你要不要去写妈妈的手上的斑点啊？她把青春浸泡在清洁剂里面，然后留下的是好像干涩斑黄的岁月枯枝，换来你的璀璨年华。哇，这真是太感人了。还有呢，啊、呃嗯，你还可以呢，就是把很多东西来改写，比如说女学生呢写自己过世的爷爷哦，这个我们把它叫做阿娟，好了，那到底要怎么写呢？如果写阿、啊、爷爷以前从军，爷爷很凶，爷爷怎么样，那就很没意思嘛。那所以老师就带着他找视角说。你说你跟爷爷很像啊？那哪儿像？对啊，你知道很像，读者看了根本不知道你们哪儿像啊！哎，这个阿娟就说：“嗯，个性是有一点像啦，但都不是很会表达啦。”然后哎，她说：“那还有呢？那外貌呢？”她说：“哦，外貌哦，嗯，我们眉毛长得很像，都是粗粗的平眉，因为我祖父啊，他其实是。”韩国的华侨，他在台湾没有任何亲戚哈，哎，蔡老师就上网输入“平眉”两个字，发现明星宋慧乔、全智贤这些受欢迎的都是平眉哦。于是他就建议这个学生，你可以从那个平眉啊，这个眉毛平平的的角度来破题来写祖父。从你看到祖父眉毛的变化来写你们之间的相处，嗯，这怎么写呢？你听听看、哦、他写祖父很高，腿很长，画出的步伐是我的三倍。我坚持自己走，啊、嗯，他的就小时候了。他说他的平眉会微微上扬，像浅浅的笑，慢慢陪我走。祖父生气的时候，眉毛揪在一起，就变成了川字眉。那么我拉着他跑的时候，他会开心的咧嘴笑，两道平眉像空中飞翔的两只大鸟。现在祖父走了。当我照镜子看到我和他一模一样的平眉的时候，我会感觉到那两只大鸟还在空中飞翔。结果这篇文章叫《平眉》，竟然得到了文学奖的手奖，只因为他找到一个视角。其实找到那个角度哦，就一个小东西，就那只三叶虫啊。你真的比较好了解寒武纪，否则那么多怎么可能记得完呢？好，刚刚提到了女王与知己，就一碗汤，看见维多利亚女王的伟大嘛？那最后的 ending 的时候，嗯，这个印度的仆人就变成这位统治了很多国家的女王的最贴身的知己，他在她的耳朵念起的十三世纪的波斯的诗人鲁米的诗句啊、哦，这诗句很美，你听听看、哦。听我说，小水滴，毫无遗憾的投入大海吧，然后你将变为大海。听我说，小水滴，给自己的这样的荣耀一试吧，投入大海的怀抱，你终于真正的安全无余。好感人的诗，也很平淡的诗。诗句念完，维多利亚女王还给天地最后一口气。但他的嘴角却轻轻的上扬，为什么？因为他从卢米的诗句中得到了新的视角。他不会灭亡，他只是一滴小水滴，他看见了大海，从消失回到了他的源头的活水啊！所以，只要找到了视角，你也是最好的导演。别人才能够愿意看你的摄影机，还有你陈述的故事，不是吗？谢谢你收听，人生不能没故事。